0: Dzień dobry moi drodzy, witamy już w pierwszym, tym razem wywiadowym odcinku podcastu Faceci w Kitlach. Z tej strony mikrofonu Marcin Osuch i Cezary Otrzyguśc. Mówimy do Was z Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu. Gdzie na tapetę bierzemy największego celebryta ostatnich miesięcy?
1: Celebrytek, który pojawił się w mediach około no, 9 miesięcy temu i cały świat w jednej chwili zadrżał, gdy dowiedział się, jak poważne stanowi zagrożenie. Dodatkowo wiele
0: osób zazdrości mu jednej rzeczy, jakiej Marcinie. Każdy bloger podróżniczy zazdrości mu, że zaledwie trzy miesiące odwiedził praktycznie każdy kraj na świecie.
1: Dzisiaj właśnie o koronawirusie, który zwiedził cały świat i zasiał postrach wśród ludzi, opowie nam dr Paweł Zmora. Wirusolog, który swoje doświadczenie naukowe zdobywał w wielu miejscach w Europie i to właśnie u nas w Instytucie Chemii Biorganicznej PAN w Poznaniu realizuje swój projekt i opowie nam o tym jaka jest przyszłość,
0: jaka jest teraźniejszość i jak powstawały wirusy. Dokładnie, trochę przeszłość, przyszłość, teraźniejszość. A to jest podcast Faceci w kitlach. Dzień dobry moi drodzy. W dzisiejszym premierowym odcinku porozmawiamy z największym celebrytą ostatnich miesięcy oraz jego kolegami. Oczywiście do tej rozmowy zaprosiliśmy specjalistę w tych sytuacjach, w tych sprawach. Porozmawiamy sobie dzisiaj z doktorem Pawłem Zmorą. Pracuje on na co dzień w Zakładzie Chemii i Biologii Strukturalnej Kwasów Nukleinowych. Do jego obszaru zainteresowań Właśnie należą wirusy. W swojej pracy badawczej skupia się na wirusach grypy, a więc tych naszych sezonowych przeciwnikach. Ale także miał do czynienia w swojej pracy badawczej z tym pierwszym koronawirusem SARS, a także MERS, które należą do tej samej rodziny, co nasz aktualny, niechlubny celebryta. Swoje doświadczenie zdobywał w różnych ośrodkach zajmujących się infekcjami, m.in. w Infection Biology Unit, w Niemczech, w naszych zachodnich sąsiadów. W ostatnich czasach swoją wiedzę i czas przestawił na nowe tory i otrzymał grant na... ale myślę, że o tym powie zaraz trochę więcej sam. Cześć Czarku. Cześć Marcinie, cześć Pawle. Cześć Czarku i
1: cześć Marcinie. Bardzo miło, że zgodziłeś się jako pierwszy udzielić wywiadu w naszym tutaj podcaście. Ja od razu na samym początku, tak inicjując rozmowę, to co wcześniej wspomniał Marcin, jak dobrze wiesz, nasz Instytut od razu z samego początku zaangażował się w działania antycovidowe i stworzył jednocześnie wirusową grupę wsparcia, która na początku naprawdę myślę, bardzo prężnie działała i pozwoliła zdiagnozować wiele osób. Ty poszedłeś oczywiście też na front, i ale też poszedłeś dalej za ciosem i nie poprzestałeś wyłącznie na diagnostyce COVID-a. Napisałeś grant, otrzymałeś go, za co, oczywiście gratulacje wielkie. Czy możesz nam uchylić rąbka tajemnicy i opowiedzieć
2: w kilku zdaniach, co tak naprawdę zakłada twój projekt? E, tak, ja po pierwsze dziękuję za zaproszenie, jest mi bardzo miło, e, zwłaszcza, że to premiera odcinek e, i, i zawsze staram się e, wspierać nowe inicjatywy, zwłaszcza naszych doktorantów i, i młodych pracowników nauki, e, gdyż ponieważ ja chyba już nie należę do tych najmłodszych e, pracowników nauki. E, co do samej wirusowej grupy wsparcia, e, to ja byłem tak zwanym izolaczem. E, z czym jestem bardzo dumny, izolowałem e, i, i rzeczywiście nie skupiłem się tylko na tym, e, ale postarałem się się powiązać moje wcześniejsze doświadczenia, e, moją wiedzę, e, moje wykształcenie e, i stworzyłem rzeczywiście grant, e, grant, który e, skupia się na proteazie serenowej typu drugiego, e, w skrócie e, pięknie nazywającej się s 2 e, To jest białko, którym tak naprawdę zajmuję się już od dłuższego czasu, od swojego pobytu, od swojego doktoratu w Niemczech. E, to białko jest ważne dla wirusa grypy, e, to białko jest ważne e, dla wirusa SARS, jest ważna dla wirusa MERS i okazuje się, że jest kluczowym czynnikiem niezbędnym do wnikania wirusa SARS-CoV-2 i wokół tego białka tak naprawdę stworzony jest grant i wokół tego białka pracujemy. Chcemy znaleźć tak naprawdę przyczyny różnego przebiegu choroby COVID-19 od bezobjawowego zakażenia wirusem SARS-CoV-2 do tego najcięższego przebiegu choroby COVID-19 i powiązać to tak naprawdę ze strukturą i aktywnością protazy, o której wspominałem. Będziemy porównywać jej sekwencje, będziemy porównywać aktywność protazy. O której cały czas mówię, u osób, które przeszły tą chorobę bezobjawowo, czyli miały to bezobjawowe zakażenie wirusem SARS-CoV-2, jak również porównamy tę aktywność u osób, które przechodzą bardzo ciężko, które były podłączone pod respiratorem.
0: W ostatnim artykule w Newsweeku także miałeś okazję mieć wywiad i tam już trochę uchyliłeś rąbka tajemnicy z tego, co aktualnie prowadzicie w swoich badaniach. I to, co mnie szczególnie zainteresowało, to jest to, o czym powiedziałeś, że mieliście kilka małżeństw. Małżeństw, w których jeden z partnerów w związku był osobą pozytywną, miała zakażenie koronawirusem, a ta druga osoba nie. I bardzo ładnie było zapytanie, skąd to może wynikać. Tak? Można by oczekiwać, że w małżeństwie, no, gdzie ten kontakt jest bliski, że ta druga infekcji powinna być banalna i przekroczenie tego zakażenia powinno być od tak. Więc... A jednak mimo wszystko ci partnerzy nie złapali. Zastanawialiście się, skąd to może wynikać?
2: Tak, mamy pewne hipotezy. Pierwszą hipotezą jest... To jest która właściwie wynika z naszych tam wstępnych badań i z analizy formularzy, które nasi ochotnicy nas przesłali. Osoby, które do tej pory zdiagnozowaliśmy jako pozytywne, czyli takie, które miały kontakt z wirusem SARS-CoV-2, w większości przypadków były to osoby mające bezobjawowe zakażenie wirusem SARS-CoV-2. Również w większości tych małżeństw mówimy o typowym bezobjawowym zakażeniu wirusem SARS-CoV-2. W przeciągu ostatnich kilku miesięcy to Osoby nie miały żadnych objawów e, grypopodobnych, czyli żadnej gorączki, e, żadnego bólu głowy, żadnego kaszlu, żadnego kichania, żadnego e, kataru. E, I to jest ta pierwsza hipoteza tak naprawdę, e, która mówi, że te osoby bezobjawowe zdecydowanie mniej efektywnie przenoszą wirusa. Dlatego, że tak naprawdę wirusa przenosimy e, głównie e, w trakcie kichania, e, kaszlenia, smarkania, gdy mamy kontakt bezpośredni. W trakcie całowania w małżeństwie? Pewnie. Też nie wiem, jak tak naprawdę wygląda sytuacja w małżeństwach. W Newsweeku mówiłem o... o, o duchu romantyczności w polskim narodzie, który rzeczywiście ginie. I patrząc się chociażby na, na, na swój ostatni cykl dobowy, jak i, jak i osób, które praktycznie pracują z wirusem sars cov my jesteśmy przepracowani tak naprawdę. My spędzamy zdecydowanie dużo więcej czasu w pracy niż w domu, więc sądzę, że te pocałunki w ostatnich czasach mogły rzeczywiście um, ulec zmniejszeniu. Ta częstotliwość
0: na początku, szczególnie właśnie samej epidemii w marcu, bardzo często przyrównywaliśmy, patrząc na to, jak groźny jest koronawirus, do wirusa grypy. Wirus grypy co roku sezonowo na, na jesień, zimę atakuje, zaraża się nim, zakaże się nim miliony osób, aczkolwiek śmiertelność jest w stosunku do tego bardzo niska. I bardzo często właśnie porównywano go do wirusa grypy. Czy mógłbyś się właśnie do tego odnieść? Czy rzeczywiście koronawirus jest groźniejszy od wirusa grypy? Powinniśmy się go bardziej obawiać? Jak to wygląda?
2: Tak, i tutaj się przygotowałam i polecam właściwie wszystkim meldunki epidemiologiczne Państwowego Zakładu Higieny. Państwowy Zakład Higieny w Puławach przygotowuje praktycznie co tydzień ilość zakażeń grypopodobnych, ile osób w danym tygodniu uległo zakażeniu bakteriami, bądź też wirusami, ale również zarażeniu różnymi tysięcami innymi robalami. i w sezonie 2019-2020 wykryto prawie 4 miliony zakażeń grypopodobnych, czyli zakażeń, które mogły być wywołane wirusem grypy, ale również innymi koronawirusami. I w tym czasie, w sezonie 2019-2020, czyli tak naprawdę między wrześniem 2019 i mniej więcej kwietniem 2020, z powodu grypy zmarło 65 osób. W ciągu ostatnich dwóch tygodni, czyli najnowsze dane, ponad 30 tysięcy osób zachorowało na infekcje grypopodobne, czyli znowu spowodowane wirusem grypy bądź tymi naszymi sezonowymi koronawirusami. W tym samym czasie, czyli w ciągu ostatnich dwóch tygodni zanotowano prawie 10 tysięcy przypadków zakażeń wirusem SARS-CoV-2. I co najważniejsze, w ciągu ostatnich dwóch tygodni nie zanotowano ani jednego zgonu spowodowanego e, w, 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 infekcją grypy, natomiast zanotowano 151 zgonów wywoł wywołanych m.in. przez wirusa SARS-CoV-2.
0: No właśnie, więc to jest dosyć ważne w, w tym kontekście i to właśnie warto podkreślić, że okej, okay, wirusem grypy zaraża się o wiele, wiele więcej osób każdego roku, ale ta śmiertelność jest znacznie niższa.
1: To ja tylko jeszcze tak z racji tego, że rozmawiamy o, ogólnie o pandemiach i wielu chorobach wywołanych wirusami. Historia świata uczy nas tym, że choroby toczą ludzkość od samego początku istnienia i musimy spodziewać się, że w przyszłości jakieś inny może wirus, wyrządzić podobną krzywdę jak ten tutaj nasz główny bohater dzisiejszego wywiadu, podcastu. Ja myślałem, że to jestem głównym bohaterem. Eee, oczywiście, oczywiście. Eee, jednak czy istnieją jakieś przesłanki ku temu, żeby przewidywać, że może dojść do pandemii, czy jednocześnie, czy jesteśmy w stanie przewidzieć i zarazem zapobiegać takim sytuacjom, jak miała na początku 2020 roku, kiedy to w zasadzie cały świat był mocno zaskoczony panującą sytuacją i jak informacjami o tym, jak szybko rozprzestrzenia się COVID
2: mnie niestety obawiam się, że nie jesteśmy przewidzieć tak naprawdę w kolejnych pandemii, nie jesteśmy przewidzieć w stanie nowych wirusów, które mogą zaatakować nasze społeczeństwo. Epidemii i historycy tak naprawdę mówią, że w każdym wieku w historii ludzkości była przynajmniej jedna duża pandemia, która spowodowała zgon wielu milionów osób. W XX wieku tak naprawdę największą pandemią była oczywiście pandemia Hiszpanki, czyli wirusa grypy, który praktycznie dotknął prawie 1 trzecią światowej populacji i szacuje się, że mniej więcej 5 do 10% światowej populacji zmarło ze względu na wirusa Hiszpanki, czyli na wirusa grypy. Czy możemy przewidywać tak naprawdę to, co się stanie w przyszłości? W XXI wieku mieliśmy już jedną pandemię. Była to pandemia świńskiej grypy. Na szczęście mieliśmy skuteczną strategię. Mieliśmy tak naprawdę leki, które były w stanie powstrzymać tą pandemię. I teraz mamy tak naprawdę drugą pandemię. pandemię wirusa SARS-CoV-2. Trochę inny wirus z innej grupy. Trochę inaczej się zachowujący. Co będzie się działo tak naprawdę dalej, to musimy obserwować. Ja nie jestem jasnowidzem, niestety nie mam kryształowej kuli i nie jestem w stanie powiedzieć co i jak. Jednakże obawiam się, że ze względu na zmiany klimatyczne, na zmiany środowiskowe, na to, co się dzieje, na to, że tak naprawdę my wchodzimy coraz mocniej w środowisko, którego nie do końca znamy i którego nie do końca rozumiemy, to będzie powodowało coraz częstszy kontakt z nowymi organizmami, z nowymi patogenami, takimi jak właśnie wirusy, co może powodować nowe pandemie, co może powodować epidemię, co może niestety mieć fatalne skutki dla nas. Okej, okay. sam powiedziałeś, mieliśmy pandemię świńskiej grypy,
0: aktualny wirus pochodzi najpewniej od nietoperzy, poprzednie koronawirusy, SARS, MERS również pochodziły od nietoperzy. Gdzieś słyszałem opinię, że to jest właśnie główny problem, że mamy zbyt duży kontakt ze zwierzętami, pozwalamy zwierzętom, które w naturalnym środowisku nie miałyby ze sobą nawzajem kontaktu, aby do takiego kontaktu zachodziło właśnie między innymi na targach zwierząt, co może powodować, że właśnie wirusy, które... W nietoperzach jest ich bardzo dużo i normalnie nie stanowiłyby dla nas żadnego zagrożenia, ponieważ są zbyt odległe od nas. To właśnie przez ten kontakt z różnymi zwierzętami on gdzieś w końcu przeskoczy. I, i gdzieś słyszałam opinię, że bardzo prawdopodobne, że właśnie kolejne zagrożenie, kolejna pandemia będzie nas czekała. Czemu nie od kolejnego nietoperza czy innego zwierzęcia, więc. Może właśnie to jest rozwiązanie, że w jaki sposób powinniśmy mieć protokoły pracy ze zwierzętami, skoro mamy tyle zwierząt hodowlanych, one są rezerwuarem dla wielu wirusów, dla wielu bakterii, że to jest główny problem, że za dużo chyba sobie pozwalamy. Co o tym
2: sądzisz? Um, ja nie do końca bym się zgodził. Tak naprawdę e, protokoły hodowli zwierząt są bardzo dobre w tej chwili w tych krajach zachodnich na przykład w Unii Europejskiej. Co ciekawe, jeden z przepisów Unii Europejskiej w tej chwili zebrania wlatywania jaskółkom do obory z bydłem, do, do miejsc, gdzie hodowana jest szoda chlewna, co zapobiega transmisji tak naprawdę patogenów z jednego organizmu na drugi. Dlatego, że największym problemem tak naprawdę jest szoda chlewna. Nasza kochana polska świnka. Ona ma bardzo dużo wspólnych cech z człowiekiem, ale ma też bardzo dużo wspólnych cech z tymi typowymi organizmami dzika, dzikimi. Ona jest, wirusolodzy to nazywają najlepszym naczyniem, w którym wirus tak naprawdę może mutować i który może przeskakiwać tak naprawdę z nietoperza na przykład na człowieka. Nie ma dowodów, że tak naprawdę ten wirus typu SARS-CoV-2 przeskoczył bezpośrednio z nietoperza na, na człowiek. Tam zawsze jest jakiś organizm um, pośredni. który pośredni, tak, tak jak mówisz, uh, który powoduje to, że ten wirus trochę się adaptuje do, do organizmu, który um, jest nam bliższy i wtedy przechodzi na człowieka. Niestety ta, ta sytuacja, która miała miejsce w Chinach, um, czyli targi żywych zwierząt, na których są zabijane żywe zwierzęta, na których jest klatka z nietoperzami, a obok tak naprawdę jest szoda chlebna, świnia, a obok są jest bydło, to powoduje, że te wirusy tak naprawdę mają nowe środowisko. One mogą sobie przeskakiwać spokojnie z jednego organizmu na drugi. Niestety ta krew, która jest jej dużo na tych targach, również może sobie swobodnie krążyć między różnymi organizmami i to powoduje, że wirusy po prostu adaptują się do nowego środowiska i później przeskakują.
0: Też nie do końca jestem w stanie się z Tobą zgodzić, że, że te nasze protokoły w stosunku do trzody chlewnej się sprawdzają. Bo a propos wirusu pomoru świni, ASF-u, który przyszedł do nas ze wschodu, bardzo dużo y, danych sugeruje, że winne są nie dziki biegające po lesie i roznoszące ten wirus, a myśliwi y, i rolnicy, którzy właśnie polu, w przypadku myśliwych polują na te dziki, w przypadku rolników mają kontakt z tą trzodą, że to oni właśnie przez y, nieodpowiednie środki bezpieczeństwa są tymi, którzy roznoszą tego wirusa dalej.
2: Ja bym nie powiedział, że tak naprawdę to zwierzęta są odpowiedzialne za roznoszenie. Odpowiedzialny jest zawsze człowiek i, i ta nasza ekspansja. Tak, to my to chcemy tak naprawdę hodować się w trzodach na, na wielką skalę. Chcemy sprzedawać, chcemy zarabiać pieniądze. Wchodzimy w nowe rejony. W Chinach po prostu eksploruje się lasy, które do tej pory nie były eksplorowane. Znajduje się nowe gatunki nietoperzy, które dla nich są przysmakiem. Sprowadza się do, do części bardziej cywilizacyjnej gdzie jest szoda chlewna. I to powoduje tak naprawdę, że wirusy, które były um, obecne tylko w jakimś ograniczonym um, regionie, nagle pojawiają się w innym regionie, nagle mają, tak jak mówiłem, um, nowe tak zwane pole do popisu. Mogą wejść do um, innych zwierząt, mogą zaadaptować się i potem mogą przeskoczyć na człowieka. Więc wydaje mi się, że zawsze to człowiek jest tym um, no niestety najgorszym elementem, um, który powoduje to, że, że te wirusy przenoszą się. Tutaj warto też wspomnieć o tym, że tak naprawdę większość epidemii jest ograniczona lokalnie, dlatego są to, na, są to epidemie. Epidemia SARS-a też była ograniczona tak naprawdę do, do jednego regionu Chin. Pandemia SARS-CoV-2 między innymi spowodowana jest tym, że tak naprawdę ludzie coraz bardziej zaczęli podróżować. Te, te podróże są coraz częstsze, są coraz tańsze. My podróżujemy na wielką skalę. I, I nie ma w tej chwili problemu, żeby tak naprawdę z jednego zakątka świata zaciągnąć chorobę do zupełnie innego zakątka świata i żeby ta epidemia ograniczona lokalnie nagle stała się pandemią i dotknęła wszystkie kraje.
0: Tak trochę mogą być winni turyści całej sytuacji, którzy podróżują po całym świecie.
2: Turyści, ale też również powiedziałbym biznesmeni, bo to chyba oni głównie podróżują bardzo często, bardzo często zmieniają środowisko, bardzo często nie dbają o siebie. Wydaje mi się, że turyści adaptują się, chcą trochę bardziej cieszyć się tym, po co jadą do tego kraju. Więc tutaj nie ma takiej częstej podróży, przeskakiwania ze strefy na Strefę zmęczenia, dżetlagu, które powoduje to, że nasz organizm jest coraz słabszy, a więc bardziej podatny na infekcje.
1: Dobrze powiedziałeś tutaj, że wirusy mają tendencję do tego, żeby się adaptować do rozprzestrzeniania się bardzo szybko, też mają tendencję. Powiedz mi, Pawle, bo wiele osób bardzo często zastanawia się, skąd wzięły się wirusy i dlaczego są tak dla nas niebezpieczne, i tak samo mm, dlaczego wirusy, które w zasadzie były kiedyś czy są, pochodzą od zwierząt, były w stanie zaatakować człowieka
2: i wyrządzić tak sporo krzywdę? Tak, teorii powstania wirusów jest kilka. Jedna z nich mówi, że, że wirusy ewoluowały razem ze wszystkimi innymi organizmami. To były cząsteczki RNA, czyli cząsteczki tego materiału genetycznego, które były w stanie się same namnażać w tej wielkiej biochemicznej zupie, która była na samym początku. Ja jestem bardziej skłonny uwierzyć w teorię regresji, że wirusy powstały na drodze ewolucji z jakichś pierwotnych organizmów. Tak naprawdę one zredukowały swój materiał genetyczny i przystosowały się tak naprawdę do pasożytniczego trybu życia dlatego, że wirusy nie są w stanie namnażać się bez organizmu gospodarza one muszą się przystosować do tego, żeby um, namnożyć się w komórce która ma odpowiednie zasoby energetyczne która ma odpowiednie um, tak naprawdę białka, które są za to odpowiedzialne i nawiązując do tego co mówiłeś, ta adaptacja tak naprawdę um, jest tym kluczowym elementem um, dlaczego wirusy są czasami tak niebezpieczne a dlaczego inne nie i ja porównuję adaptację tak naprawdę do studenta pierwszego roku. Skoro jesteśmy w Poznaniu, to wszyscy wiemy, czym jest pestka. Poznański szybki tramwaj. Teraz wyobraźcie sobie, że wirus jest tak naprawdę studentem pierwszego roku, który wchodzi na jednym z przystanków pestki do zatłoczonego tramwaju wirus, student pierwszego roku, tak naprawdę nie wie, gdzie ma skasować bilet. Wchodzi do zatłoczonego tramwaju, gdzie nie wie, co się dzieje. Tak naprawdę ludzie tłoczą się obok niego, nie wie do końca, gdzie ma wyjść, bo te przystanki wyglądają bardzo podobnie. I czasami zdarza się tak, że zamiast wyjść na tym przystanku, na którym chciał, wyjdzie na innym. Zdarza się często, że zamiast skasować biletu, wcale go nie skasuje. Jakby chciał jeszcze z kimś porozmawiać, kto jest na drugim końcu tramwaju, no to pewnie nie będzie wiedział, jak do niego przejść. Tak samo jest z wirusem. Wirus wnikając do komórki nie wie do końca, jak wejść do tej komórki, co ma zrobić w tej komórce. Dlatego czasami po wniknięciu wirusa wcale nie mamy infekcji. Komórka sobie z nim radzi i nie ma problemu. W momencie adaptacji tak naprawdę wirusa, czyli przystosowania się, wirus zaczyna wiedzieć, które białka może wykorzystać, jak szybko dotrzeć do jądra, jak się nanożyć i przede wszystkim jak wyjść. Tak samo jest ze studentem pierwszego roku. Po kilku dniach podróżowania pestką już nie ma problemu z tym, na jakiej stacji tak naprawdę wyjść, z tym, gdzie skasować bilet i nie ma problemu z poruszaniem się w tramwaju. Jeżeli będzie miał znajomą, znajomego na drugim końcu, będzie wiedział jak przejść między ludźmi, jak ich przeprosić, gdzie się uśmiechnąć, żeby po prostu dotrzeć do tego miejsca.
0: Czyli rozumiem, że taka grypa hiszpanka to już doświadczony pracownik z 20-letnim
2: stażem. Właśnie nie. Grypa Hiszpanka to jest właśnie ten student pierwszego roku, który nie wie co robić. Dlatego, że jedna z hipotez zakłada, że tą największą śmiertelność powodują wirusy, które się nie zaadoptowały do człowieka. I tutaj drugim przykładem jest chociażby wirus eboli. Dlatego, że podstawową cechą wirusa, tak jak każdego żywego organizmu, jest chęć przeniesienia swoich genów. Więc w momencie, gdy wirus będzie zabijał swojego nosiciela, nie będzie mógł przenosić efektywnie swojego e, materiału genetycznego, nie będzie mógł się nam namnażać. E, grypa Hiszpanka w tych pierwszych okresach zabijała naprawdę bardzo dużo osób, a więc tak naprawdę nie mogła przenosić się dalej. Dopiero gdy zaczęła mutować, gdy zaczęła się adaptować, gdy nasz organizm zaczął odpowiednio odpowiadać na tą e, na infekcję, e, ona zaczęła powodować mniejszą śmiertelność, Stała się tak naprawdę wirusem sezonowym, który cyrkulował potem przez kilkadziesiąt lat wśród populacji ludzkiej. Nie zabijał tylu ludzi, ale bardzo efektywnie przenosił się z jednej osoby na drugą. To w
0: takim razie, jaki prawdopodobny scenariusz czeka naszego aktualnego celebrytę? Czy właśnie będzie tak jak z wirusem Bolą, że on teraz uderzył i gdzieś za rok, półtora, dwa, wszystko się uspokoi i praktycznie rzecz biorąc zapomnimy, zapomnimy o tym wirusie, czy będzie właśnie taki scenariusz jak wirusa grypy, że będzie to sezonowa choroba, co rok, dwa warto będzie się zaszczepić, żeby wzmocnić nasze, nasz układ odpornościowy. Który z tych scenariuszy wydaje Ci się bardziej prawdopodobny, czy w ogóle jesteśmy w stanie na ten moment się domyślać?
2: Um, i, i znowu to pytanie raczej do jasnowidza Macieja albo, jakiegoś innej, albo jakiejś innej wróżki um, ale możemy przypuszczać tak naprawdę co się stanie na podstawie danych, które mamy um, oczywiście wirus SARS-CoV-2 może zmutować um, i może przystosować się, tak jak mówiłem um, do organizmu ludzkiego, tak jak wirus grypy, um, czyli będzie w pewnym momencie powodował tylko i wyłącznie to sezonowe um, przeziębienia um, stanie się typowym um, wirusem powodującym um, infekcje grypopodobne, tak jak wirusy, koronawirusy, które cyrkulują tak naprawdę i które powodują te typowe zimowe przeziębienia. To są koronawirusy NL63 e, na przykład. Um... I miejmy nadzieję, tak naprawdę, że tak się stanie. Przy czym trzeba pamiętać o tym, że koronawirusy zdecydowanie rzadziej mutują i trochę trudniej im przystosować się do organizmu ludzkiego w porównaniu do wirusa grypy, z tego względu, że koronawirus ma jeden genom, który ma 30 tysięcy par zasad. Grypa ma 8 segmentów, które w międzyczasie mogą tak naprawdę mutować, czyli ta ilość kombinacji, która może powstać z grypy, jest zdecydowanie większa niż w przypadku wirusa SARS-CoV-2. Przy czym, tak jak mówiłem, znamy koronawirusy, które normalnie cyrkulują, Nie wiemy tak naprawdę, jacy byli protoplaści tych wirusów, czy one rzeczywiście tak samo powodowały wielkie pandemie i śmierć wielu osób. Drugą strategią tak naprawdę i tym, czego możemy się spodziewać, to to, że ten wirus nagle zniknie tak się tak naprawdę stało z wirusem SARS. Epidemia w 2002, 2003 roku spowodowała śmierć kilku tysięcy osób i tak naprawdę po 2003, po 2003 roku były tylko cztery przypadki, gdzie wykryliśmy znowu jakieś ogniska wirusa SARS, z czego trzy były związane z wypadkami z laboratorium i ucieczką tak naprawdę wirusa z laboratorium. Tak więc bardzo możliwe że ten wirus po prostu w pewnym momencie, gdy będziemy mieli skuteczną strategię, gdy będziemy mieli skuteczne leki, e, on przestanie niejako e, być dla nas zagrożeniem. E, przy czym tutaj należy znowu podkreślić to, że wirus SARS-CoV-2 jest wirusem odzwierzęcym. Tak więc to nie jest wirus, który tylko i wyłącznie infekuje ludzi, którym rezerwuarem są tylko ludzie, więc w momencie, gdybyśmy niejako poradzili sobie z wirusem w populacji ludzkiej, on przestanie istnieć. On cały czas będzie w populacji nietoperzy, w populacji łuskowców, więc o ile nie będziemy mieli odpowiedniej strategii do tego, żeby ten wirus nie mógł przeskakiwać na, na tych nosicieli pośrednich, takich jak Trzota pewna, to niestety cały czas będzie w stanie zagrożenia.
0: Tak, nawet słyszałem przez chwilę o zagrożeniu, że koty mogą być takimi nosicielami. Nawet je, je którymś z nawet jeden tygrys był wykryty z koronawirusem.
2: Tak, możliwe, że koty będą nosicielami. Koty są nosicielem bardzo dużej grupy kocich koronawirusów. I tutaj proszę pamiętać znowu o tym, że tak naprawdę koty, człowiek, nietoperze, my wszyscy należymy do tej samej grupy organizmów. Jesteśmy zwierzętami, mamy bardzo podobne białka, które mogą być wykorzystywane tak naprawdę przez wirusa. Receptory kocie mogą być podobne do receptorów ludzkich i wirus po prostu może występować u innych zwierząt. Przy czym to tak naprawdę musi zostać jeszcze potwierdzone, czy rzeczywiście koty mogą być nosicielami, czy koty mogą chorować na SARS-CoV-2 i przede wszystkim czy koty mogą przenosić wirusa SARS-CoV-2 z, z kotów na, 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 na ludzi. Czyli w pojedynku można Wam tak wstępnie stwierdzić koty versus psy to właśnie psy mają tutaj punkcik na sam start. Niekoniecznie, dlatego że niektóre badania mówią o tym, że również psy mogą przenosić wirusa SARS-CoV-2. Dobra. Psiasz czy kociasz? Kociasz. No. Dobrze, to w takim
1: razie remis. Ten, ten pojedynek zakończymy remisem. Natomiast e, powiedziałeś, że są dwa możliwe scenariusze tak naprawdę co stanie się z e, koronawirusami i jak one będą funkcjonowały w społeczeństwie. E, cały świat tak naprawdę teraz skupia się na tym, żeby Opracować szczepionkę, opracować coś, co pozwoli stłumić niejako rozprzestrzenianie się wirusa i wykształcić odporność na niego w populacji. Co sądzisz o tym, o szczepionce? Jak myślisz, jak dużo czasu jeszcze na to potrzebują koncerny, żeby to, taką szczepionkę opracować? I czy myślisz, że pośpiech, który tutaj towarzyszy nam będzie... Dobrym, dobrym omenem na działanie tutaj związany z wykształceniem odporności
2: u ludzi. Ja uważam szczepionki za największe osiągnięcie XX wieku. Tak naprawdę dzięki szczepionkom na tą chwilę ludzie żyją, mają się dobrze. Dzięki szczepionkom byliśmy w stanie zahamować bardzo wysoką śmiertelność wśród dzieci. Dzięki szczepionkom byliśmy w stanie zahamować pandemię polio i tak naprawdę to są trzy kropelki pod język w przypadku polio i nie mamy tych naprawdę przykrych widoków dzieci, którzy są skręcane, które mają chorobę Heinego Medina. Tak więc szczepionki i e, tak e, i to wielokrotnie mogę tutaj powtórzyć e, i tak jak mówiłem, ja jestem naprawdę wielkim zwolennikiem szczepionek. E, wydaje mi się, że odporność populacyjna, czy też odporność stadna, e, która pozwala na nierozprzestrzenianie się wirusa powinna być zawsze budowana na szczepionkach i tylko i wyłącznie na szczepionkach, a nie na przykład na ospa party, czy na koronaparty. E, tak więc... E, Tutaj z niecierpliwością tak naprawdę oczekuję wyników badań. Jest kilka ośrodków, jest kilka koncernów, które pracują rzeczywiście nad szczepionką. Ja największe nadzieje pokładam tak naprawdę w szczepionce RNA, która jest trochę inna niż te typowe szczepionki. Typowe szczepionki polegają na tym, że podajemy pacjentowi albo zneutralizowanego wirusa, albo fragmenty koronawirusa. I tutaj zawsze trzeba sprawdzić tak naprawdę, co się dzieje z samym organizmem, jak ten organizm reaguje, jak reaguje na dodatki do szczepionki, które są specjalnie formułowane, żebyśmy podkręcili tak naprawdę układ odpornościowy. Szczepionka RNA polega na tym, że tak naprawdę do naszego organizmu wprowadzamy fragment materiału genetycznego wirusa, który spowoduje ekspresję danego antygenu, na który będziemy w stanie wytworzyć odporność, czyli będziemy w stanie walczyć efektywnie z danym patogenem. To jest now, bardzo nowe podejście, stosunkowo innowatorskie i te pierwsze wyniki badań, do których dotarłem, są naprawdę, naprawdę dobre. Ta szczepionka najprawdopodobniej będzie działać. i Miejmy nadzieję, że zostanie tak naprawdę wprowadzona jeszcze w tym roku albo na początku przyszłego roku.
1: To w takim razie rozwijałeś wszelkie wątpliwości, bo w dalszej części chciałem zapytać, czy będziesz się, będziesz się szczepił,
2: no ale tutaj odpowiedź jest jednoznaczna, że tak, ja, ja będę się szczepił. Ja bardzo chętnie zostanę jednym z pierwszych osób, które poddadzą się szczepieniu. Dlatego, że tak jak mówiłem, szczepionki naprawdę to jest jeden z największych wynalazków ludzkości, który pomaga, nie szkodzi i będę rekomendował to szczepienie praktycznie każdemu. I to już nie tylko ze względu na siebie, dlatego, że to nie, nie ja chcę zachorować, ale szczepienia polegają też na tym, że chronimy tak naprawdę inne osoby. W społeczeństwie zawsze są osoby, które nie mogą się zaszczepić ze względu na choroby autoimmunologiczne, ze względu chociażby na alergię, na przykład na jajko kurze. Część szczepionek jest produkowanych w jajach kurzy. Dlatego nie myślmy tylko o sobie. Myślmy również o osobach, które nie mogą się zaszczepić. W momencie, gdy my się zaszczepimy, będziemy chronić również inne osoby, dlatego że my nie będziemy transmitować tego wirusa do innych osób.
0: Bardzo dobry pomysł i bardzo propusuję temu Pamiętam z internetu pewien, pewien mem. Był tam, wirusy kiedyś wybijają po połowę populacji ludzkiej, wirusy dzisiaj boją się mydła i mycia rąk. No właśnie, jak to jest możliwe, że wirus, który wywołuje pandemię na całym świecie, wystarczy po powrocie do domu umyć ręce porządnie mydłem, zdezynfekować je? idąc do ludzi założyć zwykłą bawełnianą maseczkę bez jakichś specjalnych filtrów i już to e, znacząco
2: pomaga w ograniczeniu rozprzestrzeniania się. Mm -hmm. Jak najbardziej. Um, takie podstawowe zasady higieny zawsze zawsze um, pomagają. Um, I tutaj um, najlepszym przykładem um, jest wirus ebola i od niego chciałbym zacząć. E, wszyscy pamiętamy o wielkich pandemiach, e, o wielkich epidemiach e, wirusa eboli w Afryce, e, gdzie śmiertelność tak naprawdę na początku sięgała 96%. E, praktycznie wszyscy, którzy byli zainfekowani wirusem ebola umierali. E, w tej chwili e, rozwój nauki Rozwój technologii spowodował, że w trakcie ostatniej epidemii wirusa eboli zmarło tylko 50% zainfekowanych, tylko albo aż. I tutaj tak naprawdę te podstawowe zasady higieny, to, że myjemy częściej ręce, to, że nie mamy kontaktu z drugą osobą, powoduje, że ten wirus nie rozprzestrzenia się tak efektywnie. I to samo tak naprawdę dotyczy wirusa SARS-CoV-2. Um, tak jak mówiłem, wirus SARS-CoV-2 rozprzestrzenia się drogą kropelkową. Um, czyli my musimy kichnąć, um, musimy na kogoś nakaszleć, żeby ten wirus mógł efektywnie przenieść się z jednej osoby na drugą. W momencie, gdy nosimy um, maseczki, um, ta transmisja jest zdecydowanie zredukowana. I najlepszym przykładem tego, jak efektywne są maseczki, jest bardzo prosty eksperyment. Wystarczy zdmuchnąć płomień świecy. W momencie, gdy nie mamy maseczki, nie stanowi to dla nas żadnego problemu. W momencie, gdy założymy tą maseczkę, zdmuchnięcie płomienia świecy jest zdecydowanie trudniejsze, dlatego, że tak naprawdę ten strumień powietrza rozprasza się. Innym przykładem tego, jak działają maseczki jest to, jakbyśmy chcieli przejść przez ogrodzenie, które jest pokryte żywopłotem, tak jak maseczka. Tak naprawdę to nie jest jedynie przeskoczenie, to trzeba się przedzierać przez krzaki, trzeba się przedzierać przez warstwę materiału i tak naprawdę na każdej warstwie materiału wirus, który jest bardzo lekki, który bardzo lubi się kleić do różnych części, może się zatrzymywać. To powoduje, że ta, ta transmisja jest zdecydowanie mniejsza. Z drugiej strony mycie rąk. Tak jak mówiłem, w momencie, gdy kaszlemy, kichamy, zazwyczaj zasłaniamy, a przynajmniej nie powinniśmy zasłaniać swoje usta, więc mamy tego wirusa tak naprawdę na swoich dłoniach. Dezynfekcja, mycie rąk powoduje, że ten wirus po prostu jest inaktywowany. Mydło rozpuszcza błonę lipidową, która tworzy wirusa i to powoduje, że po prostu ten wirus nie przenosi się na inną osobę, nie jest w stanie się przenieść. Co ciekawe, wydaje mi się, że Polacy w XXI wieku rzeczywiście odkryli te środki e, e, higieniczne, dlatego, że patrząc się w sklepach kosmetycznych e, tego mydła zaczyna brakować e, i co najciekawsze, e, żeby to potwierdzić, to ilość e, chorób tzw. Tak brudnych rąk, czyli salmonellozy, e, tych jelitówek, które rzeczywiście są powodowane e, przez to, że nie myjemy rąk, e, w ostatnim okresie spadła kilkukrotnie.
0: Tak, Polacy odkryli, że po wyjściu z też trzeba umyć ręce. E, ok, wracając jeszcze do maseczek. E, bardzo, ale to bardzo dużo opinii e, mówi, że odnoszenia maseczki, e, nie wiem, możemy zobaczyć grzybice, zapalenie płuc. Co tak naprawdę oprócz dyskomfortu, szczególnie teraz w tych e, ciepłych dniach, mogą wywołać maseczki? Czy rzeczywiście powinniśmy się obawiać
2: grzybicy od noszenia zbyt długo maseczki? nie powinniśmy się obawiać grzybicy w momencie, gdy nosimy prawidłowo tą maseczkę. Ja nie rekomenduję noszenia jednej maseczki przez cały dzień w bardzo upalnym dniu, dlatego, że tak naprawdę wydychamy powietrze, wraz z powietrzem wydychamy parę, mamy resztki jedzenia tak naprawdę w jamie ustnej. To wszystko się kumuluje na maseczce. Wtedy rzeczywiście to może rzeczywiście doprowadzić do rozwoju grzybów czy bakterii. Dlatego tak na naprawdę maseczkę powinniśmy zmieniać jak najczęściej i powinniśmy mieć co najmniej kilka maseczek na dany dzień. W momencie, gdy wiemy, że na przykład w tramwaju spędzimy ponad godzinę, bo jedziemy z jednego końca miasta do drugiego, tej maseczki, którą używamy w tramwaju, nie powinniśmy używać tego dnia już więcej. Powinniśmy ją wyprać, powinniśmy ją wyprasować i użyć dopiero po zdezynfekowaniu, tak naprawdę, i po inaktywacji. Dlatego ja bym polecał noszenie przynajmniej trzech maseczek ze sobą. To mogą być te zwykłe, bawełniane maseczki, one również chronią które możemy spokojnie prać, które możemy prasować i poprzez to możemy inaktywować wirusa.
1: Żyjemy teraz w czasach, w których tak naprawdę internet, tak jak wcześniej Marcin wspomniał, jest kopalnią i źródłem wielu informacji. Często jesteśmy zalewani tak naprawdę informacjami, które no nie są prawdziwe. Dlatego w naszym podcaście chcielibyśmy z, zdemen żebyś zdementował jakiś fake news, po którego przeczytaniu aż przecierałeś oczy ze zdumienia i no nie mogłeś uwierzyć, że ktoś coś takiego powiedział, a często się zdarza, że to właśnie osoby wykształcone, osoby, które piastują jakieś wyższe stanowisko, też mi się zdarzy mm, powiedzieć coś, co no niekoniecznie jest e, zgodne z prawdą.
2: Um, tak, ja mam kilka dobrych przykładów. Um, jednym z najlepszych jest um, artykuł, właściwie opublikowany um, w jednym z czasopism. Niestety w czasopiśmie Predatorzu, czyli takim, który publikuje wszystko, by leby zapłacić, um, nie sprawdza w ogóle treści i nie, ta treść nie podlega merytorycznej oceny. Jest to informacja o tym, iż sieć 5G powoduje mutacje i powoduje właściwie powstawanie koronawirusów. Artykuł był naprawdę ciekawy, obrazki były fascynujące, dlatego, że autorzy porównali helisy DNA, porównali właściwie nawiązanie, naniesienie helisy na, na chromatyny i całą budowę właściwie materiału genetycznego do nici i do cewek w zwojach elektromagnetycznych. To spowodowało to, że z DNA, z naszego DNA tak naprawdę pod wpływem promieniowania 5G powstają nowe cząsteczki RNA i te nowe cząsteczki RNA kształtują się w wirusy. I tutaj niestety jest ten problem tak naprawdę, że autorzy posługują się pewnymi faktami naukowymi, dodatkowo e, swoją afiliacją, bo są to zazwyczaj jacyś naukowcy, wiążą fakty z różnych dziedzin i, i tworzą nowe e, informacje, które nie mają tak naprawdę podstaw biologicznych, e, które nie były zrecenzowane przez, przez wirusologów e, i puszczają taką informację w świat i coraz więcej osób zaczyna mówić, że rzeczywiście sieć 5G e, jest odpowiedzialna za koronawirusa, że powinniśmy nosić czapeczki z aluminium, żeby się chronić przed koronawirusem i przed siecią 5G. To jest taki bardzo absurdalny fake news, który widziałem. Niestety takim bardziej przykrym fake newsem, który jest niejako związany bardziej z naszą pracą i z tym, co robimy, a staramy się również popularyzować naukę, są odpowiedzi tak naprawdę internautów na jednym z portali społecznościowych, gdzie stwierdzono, że tak naprawdę to wszystko, co robimy jest podyktowane przez jaszczuru ludzi, przez masonerię, przez innych bogaczy, że cała pandemia nie jest rzeczywiście pandemią, że jest to pandemia, jakiś dziwny plan wyeliminowania jednostek, Słownia. że nie ma wirusa. Tak, tutaj to jest ten bardzo przykry tak naprawdę fake news. My naprawdę staramy się prowadzić nasze badania bardzo rzetelnie, staramy się przekazywać tak naprawdę tylko i wyłącznie wiedzę, którą popieramy dowodami, które uzyskujemy w laboratorium. Więc niestety pandemia SARS-CoV-2 to nie jest wymysł Sorosa, to nie jest wymysł jeszcze ludzi, ani to nie jest wymysł Billa Gatesa. To jest fakt. Wirusa, skąd istnieje. Zapłacili ci za powiedzenie tego? Ja bardzo chciałbym, żeby mi zapłacili. Ja cały czas czekam na telefon Billa Gatesa, żeby powiedział: Wiesz, słuchaj, masz milion dolarów, zrób sobie co tam chcesz, wybuduj sobie tą willą, willę z basenem na Mazurach albo w jakimś innym uroczym miejscu i mów tak dalej. Niestety, Bill Gates, Soros ani nikt inny mi nie płaci. Jestem opłacany z Narodowego Centrum Nauki. I, i, I nikt mi nie mówi tak naprawdę, co mam mówić. Jako naukowiec, chyba rzeczywiście powinien być rzetelny i staram się rzetelnie informować czytelników swoich prac. Słuchaczy tego typu podcastów, um, czy innych ludzi, e, o, o wynikach naszych badań. I, i tak jak mówiłem, wirus SARS-CoV-2 jest faktem. E, to nie jest wymysł. Wirus SARS-CoV-2 powoduje e, zgony wielu ludzi, e, i naprawdę musimy opracować odpowiednią strategię, żeby walczyć z tym wirusem, e, żeby opanować pandemię e, i żeby wrócić do tej normalności, za którą chyba wszyscy bardzo tęsknimy. Tak, taka
0: hipokryzja jeszcze dotycząca ludzi, mówiąc o plan DEMI, to jakoś kiedy sugeruje im się, okej, okay, skoro nie wierzycie w wirusa, to zapraszamy do szpitalu, do domów opieki społecznej, by tam wesprzeć tych ludzi, to jakoś nagle nabierają wody w usta i już tak się nie palą do krzyczenia, że wirusa nie ma. Ja, jak słuchałem Twoich wypowiedzi, Twoich kwestii z fake newsem, szczególnie tego pierwszego,
1: to aż przetarłem, o, naprawdę wtedy przecierałem oczy, czy raczej uszy ze zdumienia, że może coś takiego um, się pojawić w jakimś, jakby nie patrzeć, czasopiśmie e, i dotrzeć do szerszego grona odbiorców. Mam nadzieję, że my w naszym podcaście będziemy docierać do szerokiego grona odbiorców, do Was, do osób, które są żądne informacji, rzetelnych informacji, Którzy, informacje od polskich naukowców, młodych polskich naukowców, którzy em, robią naprawdę kawał dobrej roboty, kawał nauki. Em, tobie, Pawle, dziękujemy serdecznie. To był naprawdę bardzo miły, mile spędzony czas, ten poranek. Mam nadzieję, że do zobaczenia, do usłyszenia. Dziękuję
0: za zaproszenie jeszcze raz i powodzenia. Dziękujemy i naszym słuchaczom serdecznie dziękujemy, że wysłuchaliście nas do samego końca i mam nadzieję, że do usłyszenia.